0: Boa tarde, boa noite e ao bom dia. Bem-vindo mais a um episódio do Formar ao Jogar. Uh, desta vez temos o tema aqui do desenvolvimento a longo prazo dos jogadores de elite num contexto de formação. Meu nome mais uma vez é Tiago e estou acompanhado pelo Fábio.
1: Uh, lá está, saudar-vos a todos. E pronto, antes de começar esta entrevista, uh, agradecer ao professor Pedro Torrado pela sua presença, por se disponibilizar para ter este, este momento de partilha connosco. E antes de começarmos, queria passar-lhe um bocado a palavra para fazer um bocado o seu background como jogador e como treinador e também como professor. Muito bem, antes de mais uh,
2: agradecer pelo, pelo convite e pela, pela oportunidade de estar aqui a uh, dialogar e a problematizar aquilo que, que são as nossas, as nossas dúvidas uh, na prática. E, portanto, é um, é um gosto enorme poder, poder estar aqui convosco. Um, em termos de, de background, eu comecei uh, no clube da minha terra, em uh, Montes Sport Clube, um, Depois passei, passei para, para o Atlético de, de Reguengos, um, onde fiquei, fiquei um ano. Um, depois tive a oportunidade uh, e a felicidade de, de vivenciar Uh, o contexto dos de Boa e Benfica, onde, onde fiquei, fiquei, fiquei alguns anos, uh, até, até Júnior. Uh, fiz primeiro ano de Júnior na, na União Desportiva de Beiria e uh, terminei a minha formação desportiva no, no Blu uh, Não sei se querem o background em termos de percurso académico também,
0: um, se professor, se não se importar.
2: Temos percurso académico. Um, eu estudei na Universidade de Lusófono, foi uma oportunidade que também surgiu fruto do meu envolvimento uh, no futebol. Uh, na altura, uh, o Lunes o, 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 o tinha, tinha essa ligação com, com a universidade, e portanto surgiu, surgiu essa oportunidade e iniciei, iniciei uh, a, a minha a minha, minha licenciatura em Educação Física e Desporto, no ramo de Educação Física e Desporto de Escolar. Uh, Prolonguei a minha formação e fiz o um mestrado em, em Ensino da Educação Física no ensino, ensino de respeito ao, ao, ao básico e ao ensino secundário. Uh, e neste momento estou, estou envolvido num, num processo de, de doutoramento uh, na Universidade Lusófona e e, de forma resumida, este é, é mais ou menos o meu, o meu background. Em termos de uh, realização profissional, iniciei uh, o meu percurso no Sporting Público da Velha, onde desenvolvi atividade nos tabões de frutíferos, benjamins, um, iniciados. E, uh, neste momento, como vocês sabem, encontro-me a desenvolver até no Foro de Goio e Benfica, no cabão de tudo.
0: Obrigado, professor, pela sua partilha do seu background, tanto a nível de jogador, treinador e académico. E, para dar início aqui ao nosso diálogo, gostava de fazer uma pergunta relacionada com o jovem, neste caso, o jovem talento. E a minha primeira pergunta envolve-se também quais é que são os indicadores de sucesso na identificação do possível talento de um jogador.
2: Bom, essa questão é uma questão complexa, é? Não é? Nós podemos olhar para o talento eh, de, forma, de forma diversa e essa, e essa identificação nem sempre é um processo que, no meu entender, é, é aparente, é evidente. Claro que temos alguns, alguns casos em que podemos olhar ou, tentar, ou procurar olhar, olhar dessa forma como algo que é, é, é evidente, eh, mas é um processo complexo que muitas vezes pode estar pode estar oculto por vários motivos, né? logo, desde logo o ponto de vista daquilo que é que é a maturação, não é? que pode um bocadinho ocultar e pode deixar um bocadinho o talento num certo estado latente em que não, não seja evidente. Agora, a literatura vai reportando alguns alguns critérios, eu parece que a velocidade é um dos critérios que, que surge associado a essa essa identificação de talento e, de um ponto de vista geral, parece-me que aquilo que é a eficiência das ações, e se olharmos para a eficiência das ações também voltamos à, 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 à questão da diversidade com que eu posso ser eficiente nas, nas minhas ações, mas a eficiência, a eficiência no sentido em que eu, para além de, de eficaz, para além de conseguir ter alguma capacidade de fazer o que está certo, demonstrar uh, que sou capaz de encontrar várias formas e, e a melhor maneira para fazer o que está certo. Uh, e isso pode ser visto em termos práticos de várias formas. Uh, se eu tiver, em termos de pormenores da técnica, e vamos separar aqui daquilo daqui, que é técnico, mas em termos de pormenores da técnica, se eu tiver uma boa base, uh, parece-me que quanto mais técnica eu tiver, menos eu tenho que me preocupar com as questões de... de estão associadas ao refinar da mesma, não é? E posso ser mais eficiente no que despeita depois a ação em si, não é? Tal, tal como na perspectiva do, das capacidades condicionais acontece isso. Se eu tiver uh, alicerçado à minha percepção, à minha tomada de decisão determinadas capacidades condicionais, não é? Porque elas surgem sempre de forma, de forma integrada, indissociada, mas se tiver alicerçado essas capacidades que me permitem encontrar as melhores formas para fazer o que está certo parece me que um, estou perante uma situação de um, alguém que tem condições ou cria condições de excelência. O que é diferente, o que é diferente, no meu entender, de atribuir-lhe potencial. Okay? No meu entender, isso é outra, é outra questão, porque eu posso estar perante dois jogadores com muito talento pode estar com dois jogadores com muito dentro. no entanto, o potencial que eu lhe atribuo é muito contextual. É? Eu, eu, aquele, aquele jogador pode ter potencial para um determinado contexto, mas não para outro. Não é? E, portanto, aí já me parece que é uma questão mais, mais contextual. Uh, e essencialmente, essencialmente é isso uh, há sempre a discussão entre a questão genética e a questão uh, isto é, a questão inato e a questão adquirido, mas hoje também uh, já se sabe muito que aquilo que também é, o próprio inato também é muito, muito, muito adquirido e há outras áreas que, que, eu, que eu não domino mas e portanto não vou estar aqui a explorar mas que já vão falando, falando nesse, nesse tipo de, de, de questões um, e, portanto, há de, há de ser aqui uma relação entre aquilo que nos chega à mão, também, certamente, e a forma como ele se envolve, a capacidade adquisitiva, aquilo que é o seu envolvimento também em outras um, em outros aspectos, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista afetivo, e, e portanto, é, é aqui uma, uma questão muito complexa, mas há de ser um, alguém que reúne condições de excelência, um, e no meu entender alguém que, para além de ser eficaz, é alguém que é muito eficiente a encontrar, a encontrar soluções para os problemas do jogo uh, e, e pode, ser, pode ser difícil de identificar e portanto podemos ter um talento que é evidente, podemos ter um talento que é, que é, que é aparente, uma né? maturação e podemos estar um que pode ser um, está no estado de atento, né essencialmente
0: um, um pouco assim que eu, que eu olho para, para isso. Ok professor, Então, pegando um bocadinho no, neste caso ainda do potencial do jogador sendo neste caso alguns vamos falar um bocadinho aqui se calhar dos fatores que neste caso serão mais importantes ou fundamentais independentemente do contexto do, do atleta para que ele consiga sonhar com o, o seu sonho neste caso de jogar em patamares superiores. Qual é que seria, neste caso, esses fatores?
2: Portanto, em termos de uh, articulação, não é? Sim. Articulação, aquilo que é o percurso dele. Uh, olha, uh, essa questão uh, parece-me que está muito associada àquilo que é um bom projeto. E um bom projeto é uh, uma estrutura que desde aquilo que são as finalidades, desde aquilo que é a resposta à questão do tipo de jogador que nós queremos formar, tem eh, na base um conjunto de decisões que permitem articular verticalmente o processo de forma a salvaguardar dos permissos. Que é eh, essencialmente a oportunidade, existe o contexto o ótimo, existe, mas esse contexto eh, é facilitador mas uh, não é algo, algo que possa, possa ser dado como adquirido. É? Portanto, tem que ser algo que os permita ascender, mas não é subir de elevador, não é? tem que haver ali algum esforço, não é? porque a capacidade é positiva e o desenvolvimento também é que faz o jogador. Não, é? não obstante o facto de eu poder reunir condições ótimas. E depois é existir aqui uma grande capacidade de cruzar. Uh, aquilo que são as opções em termos verticais com aquilo que são as condições ótimas, as janelas de treinabilidade, os períodos sensíveis para o desenvolvimento do talento, não é? numa perspectiva uh, de longo prazo, porque é isso que estamos a, estamos a, a tratar. Uh, é importante também nós olharmos aqui para outros aspectos, não é? uh, conhecer bem aquilo que é uh, o aprendiz, não é? aquilo que é o jogador que está, que está em formação uh, porque nós, quando promovemos a aprendizagem, temos que fazer com que quem aprende não é? se aproprie daquilo e eu acredito que só se aproprie daquilo, só se torna autor, só se torna um jogador com características particulares se uh, houver um envolvimento adequado, não é? Não tem nenhum envolvimento adequado, não há desenvolvimento. Uh, e eu, para ter um desenvolvimento adequado, para ter um provavelmente adequado acho que tem que, com, com, tem que ir muito àquilo que é a natureza do jogador se eu tenho um jogador que, que a natureza não é a natureza dele é, é muito ofensiva eu eu em termos de potencial posso diagnosticar um, 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 um bom potencial do ponto de vista ofensivo posso tenho legitimidade para isso um, mas o processo tem que ser um processo de convencer e não de vencer. Não sei se me estou a fazer entender. É que eu tenho que o convencer porque se eu não o convencer não o consigo envolver. E se eu não se convencer que aquilo pode ser ótimo para eu se afirmar mais para a frente também não vou ganhar nada. Não é? E portanto parece-me que uh, tem que respeitar uh, aquilo que é a natureza também do, do indivíduo de certa forma. E esse, e esse também creio que é um que é uma espécie importante naquilo que é a
1: articulação vertical. Uh, professor, eu tinha uma questão relativamente ao que disse anteriormente, em relação ao talento que se pode manifestar e aquilo que ela latente. Neste sentido, nós como treinadores, e até é uma função que até não cabe só aos treinadores, quando temos que avaliar um jovem jogador, uma criança, uh, nós não podemos correr o risco de assim subavaliar o talento de, de uma criança e o que é que nós podemos fazer para nos protegermos um bocado ou não nos expormos a este risco?
2: Isso é, é claramente uma questão muito, muito pertinente porque hum, nós muitas vezes só conseguimos mensurar aqueles que dão não é? mas não conseguimos mensurar o prejuízo pelo que, que não deram hum, porque vão sempre existir alguns que, que, que não dão. Lá está. Porque a questão do potencial uh, tem a ver com a oportunidade, mas também tem a ver com algum critério, uh, tem a ver com critérios de, de referência que determinado clube tem, por isso é que é contextual, mas depois também tem a ver com, de certa forma, com algo normativo. não é? Que é, uh, se eu tenho alguém com mais potencial, não é? Uh, Quer queira, quer não, as decisões que eu vou tomando é? têm um alcance. É? E isto não dá para todos. Sabemos que isto não dá para todos. E, portanto, existem alguns casos que, de certa forma, podem ser prejudicados por, por isso e, 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 e o processo gerar alguma subvalorização. Sub claro que, se eu tiver instrumentos, formas de avaliar, nomeadamente questões maturacionais, eu consigo um, salvaguardar um pouco mais esse, esse tipo de, de questões e proteger e proteger um pouco um, hoje em dia é uma questão que está muito muito, muito, está muito no naquilo que é, que é o dia a dia em termos de, de problematização do, do futebol questão da, da maturação da idade da idade do espectador da idade relativa um, e muitas vezes os números que surgem até pode, podem causar algum espanto, uh, mas é uma questão que uh, tem que ser bem, bem, bem estudada, não é? Porque não obstante o facto de existirem muitos jogadores com maturação precoce, não é? aquilo que tem sido, uh, tem vindo a ser, a ser publicado, temos que ver isto na perspectiva do todo, não é, na perspectiva de uma comunidade de prática uh, colaborativa e a verdade é que na perspectiva da prática, na comunidade prática, prática colaborativa, aqueles que uh, são de maturação mais precoce podem, não é, não sei porque não isso não está estudado, mas podem de certa forma servir de suporte para os outros que, um, não tem não tem esse esse nível de maturação e por outro lado obrigam-nos a ter que se adaptar constantemente a ter que, no fundo, sobreviver naquele, naquele meio não é e portanto é uma questão é uma questão também também muito 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 pertinente um, não é fácil vamos ter que sempre tomar decisões e nem sempre as decisões são são as mais são mais corretas e vão existir sempre alguns casos que vão estar em estado atento e nós, é, nós não temos, não temos é, algo objetivo que nos consiga dar garantias que esperar por este vai resultar ou esperar por aquele não vai, não vai resultar e depois entra aqui uma questão muito importante que é para além do conhecimento é a sensibilidade, é a sabedoria para é, tomar essas de decisões, umas vezes vão vai, vai resultar como tem resultado para alguns casos que hoje são, são bastante conhecidos, outras vezes não,
1: não,
2: não vai resultar, porque questões normativas, em muitos casos, como, como eu falei de referir, naquele contexto, não dá, não dá para tudo.
0: Professor, tenho outra questão. Relativamente ao que o professor disse, neste caso, nós sabemos que existem fatores externos relativamente ao atleta, nomeadamente sabemos que existem testes de predicação de indicadores de maturação. Exemplo prático, a altura dos pais pode dizer muito relativamente àquilo que deverá ser altura altura matura do miúdo. Acha que esses testes, e existe mais, claro de alguma maneira, facilitam ou não a escolha seletiva de jogadores que nós deixemos independentemente que tenham um talento ou não, potencial ou não, mas têm de alguma maneira algum peso que faça escolher este atleta comparado com o outro atleta?
2: Aqui falaste que tem duas coisas que são distintas e que nem sempre estão associadas. Não é? A questão da perdição, ou a estrutura perdida, não é? e a questão da maturação. Basta uh, uh, tem influência, tem influência, claro que tem, claro que tem influência, uh, nomeadamente não entender a questão daquilo que é a idade biológica, parece que faz todo o sentido nós, nós considerarmos isso. No que diz respeito à, à estrutura per perdida, basta, uh, depende do contexto. E depende muito da forma como nós, como nós avaliamos, avaliamos o, o, o potencial, sendo que num clube pode ter o seu valor, num outro clube pode ter o valor, mas não ter tanto, tanto valor. Um, e são questões sempre muito complicadas, né? de, de projeção, nenhum de nós tem, tem essa, essa, essa capacidade uma margem. De erro, de erro baixo, não, é? não temos essa volta que não temos essa capacidade de prever de ver como é que eu vai estar daqui a daqui a um ano quanto mais daqui a daqui a dez agora esse tipo de questões muitas vezes servem para distinguir aqueles é? que é, nos, é? nos nossos critérios enquanto alunos podem ter mais potencial do que, do que porque Uh, aquilo que a maturação nos mostra é que uns estão mais próximos do fim do que o outro, não é? Uns estão mais próximos do fim. Agora, isso não quer dizer que se eu estou mais próximo do, do fim do que tu, eu não posso dar. Isso não quer dizer. Não é? Eu posso estar mais, mais, mais próximo do fim, é? digamos assim, uh, uh, e posso dar no mesmo. E, por outro lado, posso estar maturado não é? e. Uh, dar-me na mesma é? e ter capacidade para me afirmar e realizar no, no futebol profissional. Tal como acontece em outros casos, é? em que eu posso ter uma maturação mais tardia e não uh, conseguir-me afirmar. Não é? Mas lá está, isso numa escala de 10 anos é muito, é muito complexo é? e tem que, se, tem que se aprofundar melhor este,
0: Obrigado, okay, professor. Obrigado. Uh, vamos passar aqui ao próximo tema. É, neste caso é do treino para o jogo. E queria fazer uma uh, pergunta inicial relativamente a como é que o professor define o seu processo de ensino e quais são, neste caso, os seus princípios bases e a sua aplicabilidade no contexto de ensino do jogo e do futebol da criança.
2: Ok. Uh, o processo de ensino é o conjunto de decisões que uh, ajudam o jogador a aprender. É? E uh, essa aprendizagem tem que ser uma apropriação, como dizia há pouco. Ele tem que mostrar que é autor. Não é? Quando eu vou avaliar não é? e tirar alguma dependência, eu tenho que mostrar a autenticidade naquilo que, naquilo que, que, que aprendeu, naquilo é? que conquistou, em uh, essencialmente três níveis: que é. Na ótica do saber, na ótica do saber fazer e na perspectiva também do saber estar, que é muito importante também. São três dúvidas que são muito importantes quando eu um, traço as componentes que eu pretendo para o processo de ensino e aprendizagem. Um, e isto tem que se revelar, e esses efeitos residuais do processo têm que se revelar de tal forma que eu até costumo brincar se o meu jogador ou, ou o jogador pelo qual eu eu tive algum contributo uh, de um momento para o outro, as circunstâncias daquilo que são, são que é, que é a vida pessoal, os seus familiares. Se tiver que se mudar para, para um determinado país ou não vai compreender inicialmente aquilo que, que é a língua, que é o idioma e aquilo que é a mensagem que chega, eu tenho que continuar a evidenciar capacidades que eu evidenciava quando estava vivo, não é? Se eu reagia muito de forma agressiva muito rápida a perda de eu tenho, tenho que mostrar isso, não é? É, Isso para mim é, o maior, é, é, é um motivo de orgulho porque uh, não, não uh, para mim significa que os efeitos individuais estavam lá, não houve responsabilidade e não houve, não ficou dependência da, da minha voz, do meu feedback, da minha instrução para que eu reagisse naquele momento do jogo à perda não sei se me fizem entender, mas foi um exemplo que me veio agora, me veio agora à cabeça. Mas eu para não perceber o idioma, eu continuo a evidenciar aquilo. E isso é um, é um aspecto que no, no treino de crianças e jovens é muito importante. Porque não podemos cair naquele exagero que é ficar orgulhosos por o, o, o jogador dizer que eu consigo porque é consigo, mister. Isso, isso não existe. Isso para o treinador de, de crianças e jovens não existe, o que existe é eu dar-lhe o estímulo que eu precisa de fazer para aprender naquele período, naquela etapa de desenvolvimento, porque é aquilo que é essencial uh, naquela fase, e se eu não tiver aquilo naquela fase vai comprometer provavelmente as conquistas em termos de a minha mente, com o que vai passar nos, nos anos anteriores, isso, isso tem que ser o, o, o maior, uh, maior orgulho, a maior a maior vitória daquilo que, que, é, que é a nossa atividade de treinadora. Pois em termos de princípios, temos princípios. princípios são os princípios do treino, é? que, na minha perspectiva, estão muito centrados na individualização. Em termos práticos, um planeamento deve estar centrado numa dinâmica que seja de reflexão, novidade e continuidade sem que uh, haja reversibilidade, ok? Isto por, por outras palavras é, no fundo, eu dar-te uh, o estímulo que tu precisas de receber para aprender sem que tu tenhas mais tempo a do que que vais para aprender. Porque isso nós sabemos que a aprendizagem também tem aquela... Às vezes surge de forma súbita, mas também desaparece, é também é instantâneo. Realmente quando nós voltarmos a ver os atletas que agora, há coisas que uh, eles faziam bem que vão precisar de ser reaprendidas, não é? Isso é um princípio diferente também, que é a reversibilidade, é? E, e ver isto de uma forma individual, porque eles têm diferentes ritmos de aprendizagem, têm diferentes tipos de aprendizagem, é? e nós temos que os considerar, temos que os considerar quando nós uh, planeamos, planeamos o, o, nosso, o nosso treino, uh, essencialmente eu resumia, resumia isso por repetir a um determinado momento eu tenho porque tenho que progredir, tem que dar novidade à repetição e depois tem que ter a continuidade do processo para evitar a reversibilidade do mesmo. Essencialmente é isto.
0: Ah, professor, eu queria também explicar um bocadinho o que o professor disse relativamente à individualização e neste caso do atleta. E neste caso, como sabemos, os nossos atletas tiveram um período enorme de paragem e existe, como o professor disse bem alguma irreversibilidade dessas ações, aquilo que eles faziam muito bem agora infelizmente, ou oh, não, já não tem aquele, uh, perfe... não digo perfeccionismo, mas aquele jeito que tinham que agora já não têm e a minha pergunta passa um bocadinho por aí sabemos que o nosso trabalho todo anterior ficou um bocado um, interrompido por esta vaga inesperada, agora vamos iniciar outra vez, e como é que o professor acha, como é que vai ser esta iniciação novamente, ou seja Vamos, novamente, partir através do individual, depois para o, para o coletivo, ou temos de partir do coletivo para o individual?
2: Nós temos que olhar as duas formas, não é? E o maior, o maior erro que nós poderíamos cometer num jogo que tem características coletivas é não considerar, é olhar as partes e não olhar o todo. Mas também vice certo, porque o jogo, embora Uh, seja o coletivo, tem uma expressão individual, é? e muitas vezes as individualidades resolvem aquilo que o coletivo não consegue resolver. Uh, como é que eu acho que eles vão regressar? Eu parece que um, pode, este período pode ter sido nocivo, é? porque desde, desde logo um, os níveis de atividade física, e falando de uma perspectiva mais geral, ficaram, ficaram comprometidos. Agora, acho que podemos, não é? e foi isso que nós tivemos aqui como, como de certa forma, uma oportunidade, não é? porque nesses períodos temos sempre oportunidades, parece-me que tivemos aqui uma oportunidade para fomentar algum currículo informal e algum currículo
1: oculto,
2: nomeadamente aquilo que é a capacidade do jogador ou da criança, do jovem. Uh, aumentar o seu tempo de prática em casa na rua, em períodos informais é? porque uh, certamente que hoje em dia muitos deles não se conhecem nesse registro muitas crianças não se conhecem no registro deles mais volto durante um período de tempo considerável e neste período houve essa oportunidade é? de certa forma houve essa oportunidade porque como eles não tinham todo, não tinham a interação que é que é a essência do jogo. É? De certa forma, começaram a vivenciar mais esses períodos de, de prática naquilo que é a sensibilidade do corpo do jogo, é? que é um aspecto muito importante. Então, a questão da pouco da eficiência: quanto mais sensibilidade do corpo do blog eu tiver, menos tempo eu eu preciso de estar preocupado com isso e posso despender o meu foco atencional, as minhas. As minhas a minha percepção para aquilo que é a sensibilidade do jogador com o jogo. Depois é? entramos nas questões de, de interação de, de, de fatores de rendimento que no fundo traduzem aquilo que é, que é, que é a ação propriamente dita e, portanto, parece-me que, que essa oportunidade também foi, de certa, forma, de certa forma, se bem aproveitada, rica para aquilo que eles podem, podem trazer, vamos ver quer dizer que tragam, venham mais refinados do ponto de vista dos formenóis, das ações técnicas ou da sensibilidade do corpo-bola, mas que houve essa oportunidade para eles vivenciarem mais esse currículo informal. Uh,
1: professor, eu gostaria de fazer uma pergunta relativamente a um, a um subtema que nós já tocámos aqui, que são os princípios do treino esportivo. que e eu concordo consigo que no processo do ensino-aprendizagem de uma modalidade desportiva coletiva específica como é o futebol, devemos respeitar então estes princípios. E lá está, para quem se calhar nunca ouviu falar tantos deles, se pudesse só fazer aqui uma pequena introdução a cada um deles e antes de iniciar também fazer, eu posso fazer se calhar já um comentário em relação a um deles, e também a conversa que estiveram a ter há pouco, que se calhar vamos de encontro a um dos princípios, que é o princípio da especificidade, em que nós temos crianças que durante muito tempo não treinaram a modalidade que vão ter que retornar a praticar. Portanto, eu acho, não sei se é por aqui, se concordo com o que eu estou a dizer, mas passo a palavra agora. Um, fazendo aqui, fazendo aqui, tendo aqui
2: explicar aquilo que são os princípios do treino, é né? que nós temos do uh, ponto de vista, uh, temos de economizá em pedagógico, em princípios biológicos, uh, portanto, a individualização é eu considerar que há uma, uma individualidade biológica e, e psicológica uh, que tem um determinado... Uh, Ritmo de aprendizagem, tem determinados estilos preferenciais de aprendizagem, uns aprendem melhor a ouvir, outros aprendem melhor a ver. A, a, a parte de, de, da aprendizagem por observação é também muito importante, aquilo que é designo na vida de aprendizagem, não é? E vocês olhávamos com uma atenção diferente para um determinado. É? Quando de um jogo, olhar como uma que de certa forma, fazer, não é? e treinar, praticar aquilo que eles, que eles também evidenciavam, portanto, isso também, também tem alguma, alguma influência. Não é? A questão da heterocronia, é? portanto, eu, eu dou um estímulo a alguém, enquadrado na questão de individualização, e esse alguém vai responder tem um tempo de adaptação que é diferente. O teu tempo de adaptação para um determinado estímulo pode ser diferente daquilo que é o tempo de adaptação do Tiago. Eu tenho que considerar isso no treino. Não é? Há momentos do treino e eu não, eu não tenho que dar sempre o mesmo tempo a todos para o mesmo tipo de desenvolvimento. Há momentos em que tu e o Fábio, e o, o, o Fábio vão fazer o mesmo, mas há momentos em que tu pode ficar mais ao fazer a fazer aquilo que eu preciso fazer para aprender. Não é? Ou o Fábio a fazer, a fazer o mesmo depois é a lógica da progressão né? que eu posso ter uma progressão em termos de dificuldade ou em termos de complexidade termos de complexidade é uh, portanto, se eu considerar um contra um e um dois contra dois o mais complexo é o dois contra dois porque tem uma variedade de interações superior mas, mas não quer dizer necessariamente que seja mais difícil, o que é mais complexo seja mais difícil porque eu, se eu comparar um contra um e o três contra um, o três contra 1 contra um, tem uma variedade de interações superior, mas um contra um pode ser mais difícil, é? como se eu comparar o 5 contra 5 com o 10 contra 10, isso pois, não tem só a ver com fatores do ponto de vista exógeno, mas também do ponto de vista endógeno, da forma como nós uh, sentimos aquele, aquele estímulo, uh, e portanto temos que considerar esse princípio da progressão, que é, em função da zona de desenvolvimento, essencial cada um, em função daquilo que tu já te adaptaste, tu tens que ter uma progressão, né Se, uh, olhando aqui para um exemplo, se tu, se eu estou a procurar estimular, do ponto de vista dos critérios da progressão, né? o fixar ou atacar ou avisa, o fixar um adversário ou atacar o aviso, e se eu utilizei um, uma determinada estrutura em que a condição de realização tinha um 2 contra um mais guarda-rede, por exemplo, ou a E se eu percepciono, ao fim de determinada repetição, que uh, já, não há, já não há muito ali, não é? eu já, já dei o contexto, já criei ali condições de relação de cooperação e oposição que já são dentro, favoráveis dentro daquilo que eu tenho, eu agora o que tenho de me preocupar é progredir. Como é que eu posso progredir? Provavelmente colocar alguém em equilíbrio de cooperação, em, em, em perseguição. É? e vou colocar nessa etapa em dois contra um mais um. Mas se calhar o Tiago pode continuar a fazer o dois contra um. O Tiago ainda precisa de mais espaço, mais tempo para para a aprendizagem já que é os critérios que eu quero. Só depois é que acrescenta tal progressão ou a tal novidade. Ah, é? e, e isso depois tem a ver com, também com o tipo que é eu aumentar ou reduzir a interferência do contexto na aprendizagem. Se eu tiver numa situação de um contra um, não é? eu posso fazer uma situação de um contra um, e o defesa só pode defender numa determinada zona, numa determinada reta, para um, dar mais condições para é? que tu possas ter mais, mais sucesso naquele momento. É? Mas à medida que o processo vai desenvolvendo, eu vou-te dificultar da tarefa, tenho que olhar para aquilo que é a minha realidade. Cá está depois a atuar conhecimento à minha realidade, que é a sabedoria. Tenha alguém que te possa, é? primeiro, aumenta a interferência contextual e ir aquelas, aquelas, aqueles constrangimentos para que tu Uh, enfim, dar mais, mais sucesso ao defesa, não é? Desarmar. Mas, uh, numa fase seguinte, eu depois tenho que olhar para outros aspectos, que é, eu tenho oposição que te permita continuar a estimular o critério que eu quero, é? ou tu vais continuar no mesmo registro de velocidade, percepção e, e, e execução. Vais continuar no mesmo registro de velocidade, percepção e execução e que pensar noutras questões. calhar vais ter que jogar em inferioridade numérica. Não é? Quando, quando o Tiago for para a situação, o Tiago joga um contra um, mas o Fábio joga um contra dois, porque eu já não consigo agrupar, e o agrupamento é uma questão importante também na, na forma como eu mexo no exercício, eu já não consigo agrupar com a realidade que eu tenho, com o contexto que eu tenho. Então, aquilo que eu vou fazer é aumentar a dificuldade de, do comportamento esperado, neste caso, havia de ser associado ao benefício Fita Simulação, fruto da relação de inferioridade numérica que eu estou estou a colocar, é? e no fundo essa é a questão da, da progressão. A questão da, da continuidade do processo, não é? para não haver a tal reversibilidade, tem a ver com um, a distribuição dos conteúdos. Se eu, se eu tiver determinados conteúdos para, para te estimular, é? e se eu os concentrar, isto é, se em setembro traçar como objetivo para terminares o comportamento, comportamento coisa, uma coisa, em novembro outra, em dezembro outra, em janeiro outra, e só em fevereiro voltar àquela que trabalhei em setembro, aquilo que eu fiz foi o quê? Estiveste a treinar um mês, estiveste a esquecer três meses. Estás a, a perceber o raciocínio onde é que eu quero chegar. Né? Portanto, eu provavelmente, isto vai estar, não é a linear, não acontece sempre, mas do ponto de vista conceptual, eu estou te a dar mais tempo para esquecer do que, é que eu pudei para aprender, não é? E por isso muitas vezes vale mais trabalhar um bocadinho menos conteúdo, não é? Gerar a repetição, gerar essa distribuição, essa continuidade. É? Pois também se eu tenho muito conteúdo, também é às tantas um enciclopedismo em que quero que aprendam tudo e não aprendem nada, porque estou sempre a mudar. Portanto, depois tem que também ter essa cautela que é distribuo, forma contínua, mas uh, tem que haver, continuar a haver tempo de exercitação. Não sei se me fiz entender, esta é no fundo a minha, a minha interpretação, não quero dizer que esteja correta ou não, mas uh, pronto, só queria aqui tentar passar a, a mensagem da forma mais correta isto gira tudo em torno da individualização do treino. E individualização do treino não quer dizer que o trabalho seja só individual. É? Muitas vezes eu posso individualizar com um, determinados pressupostos. A pois questão do é que é muito... estatuto posicional, por exemplo, é? Quando estatuto -posicional, muitas vezes eu posso, um, porque eu conheço, eu conheço o meu modelo de jogo e conheço aquilo que vai estar mais estimulado eu posso colocar estrategicamente determinados jogadores a partir em determinados pontos onde vão ter uma determinada funcionalidade e aquela funcionalidade vai lhe dar mais incidência em determinadas ações. Se eu estiver no futebol set, né, que mais conheço, se eu tiver um como um conteúdo prioritário as questões do de, 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 de simulação, a criatividade do mesmo, etc., uh, Prova provavelmente, em questões de, de médio para o direito, médio para o esquerdo, se olhar para um tema de um, dois, três, um, vão existir mais incidência desse tipo de ações, deriva o fim de simulação. Né? Portanto, podem partir lá. Se eu tiver alguém que, para um, dar um exemplo diferente, do ponto de vista da motricidade, do ponto de vista do, da sua habilidade motora, tiver a vir num, 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 num determinado Projeto de desenvolvimento como, como prioridade, eu posso colocar porventura, também na questão, na, na posição de médio centro, desde que salvaguardando outras questões, nomeadamente o sucesso do, do mesmo, mas pode, porventura, um, passar para o médio centro, porque o médio centro vai obrigar a ter mais comportamentos de, de busca visual, diferentes rotações no campo, né, ele assegurar e ter que, 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 que desassegurar para mudar de direção, vai ter mais mudança de direção do que se calhar se jogar sempre enquadrado ofensivamente, não é a posição de central, quando vai acontecer mais vezes, ele já está enquadrado e vai uh, a conduzir, vai a fixar, e se calhar essa posição de central é bom para quem? Para aqueles que estão no princípio da progressão. É? Depois tem que conciliar. Se calhar, depois é a questão dos grupos, que é, se calhar se tiver alguém que tem essa dificuldade, tem dois defesas, um é mais cooperativo, um permite dar mais tempo e mais espaço quando variar centro de jogo, e o outro Talvez é mais rudimentar na recepção, vai perder mais, mas também não tem problema porque o, o colega garante-lhe esse tempo. É? e Eu, quando receber a bola vai ter tempo e depois, a partir daí, é o meu feedback. É? é a forma como eu está tá a progredir, como eu está a fixar, hum, como eu faço a, a, a recepção. É? Portanto, é esse tipo de questões que depois comando. Mas aqui, só para vos dar essa nota, eu posso trabalhar individualizando também opções natureza coletiva, não é? Naquilo que é a organização por estatuto posicional em função daquilo que, que os pertence. Se eu tiver alguém que ah, está a trabalhar mais a mobilidade em apoio, não é? E o critério que eu quero é a observação sobre, sobre o homem, portanto, quero que ele receba mais vezes ah, desenquadrado, se calhar a posição de avançado vai lhe dar um bocadinho mais isso. Não é? Do que as outras. Médio centro também é um bocadinho mais. Já de médio de corredor. Um lado e outro, se calhar não, porque estão na periferia. Na periferia há mais espaço para jogar, não é? No centro no, no central há menos espaço, há mais concentração e eu vim sempre com conseguido uh, estar enquadrados e uh, estar uh, bem do ponto de vista do, do seu ângulo corporal. Mas também não tem problema porque isso pode também ser um estímulo importante para eu, para eu desenvolver. pois basta estar sensibilidade para eu ir tomando as, as opções que eu... Cada um vai precisar, umas vezes vamos acertar, outras vezes não, mas o essencial, no meu entender, é, é termos um racional, termos uma intenção e acho que se refletirmos vamos acertar mais vezes certamente.
1: E ainda também para, para encerrar um pouco esta parte um bocado mais científica em relação ao treino na criança. A bibliografia diz-nos pela teoria, pela abordagem ecológica ao treino, que nós podemos atuar sobre o atleta, podemos atuar sobre a tarefa ou sobre o ambiente que está em torno. A questão que eu venho fazer é uh, o que é que tem mais predominância? A atuação que nós temos sobre o atleta por via do feedback ou a atuação que nós temos sobre o ambiente na que, com a criação dos constrangimentos do exercício, já que nós podemos ter aqui dois cenários anta antagónicos em que temos um exercício com constrangimentos de tal forma que se calhar até podem não exigir tanto feedback por parte do treinador, ou de certa forma o feedback do treinador pode fazer emergir os comportamentos na criança de tal forma que os constrangimentos de tal forma que não podemos, não temos que colocar tantos constrangimentos num determinado exercício ou podemos ter um meio termo. Que comentário é que faria a é isto? Yeah, parece-me que
2: aí quase um do ponto de vista da ciência, já tocaste em questões importantes, a questão da abordagem ecológica e as teorias que, que surgiram, a questão de, de, da interferência contextual que está inerente, uh, a teoria da representatividade, que é, que é um aspecto do ponto de vista da questão científica, uh, marca muito, né, porque no fundo a tarefa tem que representar no contexto de futebol tem determinadas características tem que representar, tem que ter propriedades em termos de informação que vai influenciar a ação, né? mas vai salvaguardar, não vai desmantelar aquilo que é o ciclo de percepção-ação, né? se eu me fiz entender. Portanto, eu, em eu, um, mente a aprendizagem, eu tenho lá aquilo que é, que é a característica do jogo e, 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 e as questões sobre o que fazer vão estar, uh, vão estar, uh, vão estar presentes e depois vão estar suportadas no, no, no como fazer e... E naquilo que é a integração dos fatores, um, A forma como eu mexo, depois mexo na, na, naquilo que é, que, é, que é a estrutura e funcionalidade, essencialmente na funcionalidade da tarefa, está relacionado com aquilo que com constrangimentos. E os constrangimentos não são necessariamente algo, algo negativo, não é? Até porque a própria abordagem do autor do, do, do constrangimento, eu falo. Um, como algo que canavisa, não é, é são, são aspectos até facilitadores, não é? no sentido em que para que um determinado comportamento tende a, a, a acontecer de uma determinada forma. É? Se eu tiver as babisas colocadas no, 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 em, duas em cada canto, é? eu vou ter uh, provavelmente uma maior, um maior jogo exterior, não é? uh, provavelmente vou ter uma maior avargura naquilo que é a fase Se eu tiver as mesmas, mesmas balizas colocadas em cada canto, provavelmente não é um, uma, uma, um bom estímulo para um princípio da concentração. É? Porque uh, o, o quarto pesa, é? provavelmente como critério que é que eu, eu fecho mais fácil interior, ele não vai fechar por manhã é? Porque a tarefa, ou pode não fechar por manhã porque a tarefa é? Se eu fechar, vai ter menos, menos rendimento na tarefa. É? Se eu fechar mais acabou de estar no exterior. Quando a bola circular de um lado ou outro, quem estiver lado do, do adversário pode enquadrar e, e fazer a ligação rapidamente uh, e ele, e ele não, não, acaba por não ter rendimento. Não é? E os constrangimentos acabam por, por, por marcar sempre o processo. Eu posso ter constrangimentos um, ao nível da forma de jogada, posso ter constrangimentos ao nível da simplificação da relação numérica, quer criando. Uh, ou superioridade ou inferioridade numérica posso ter questões uh, relacionadas com os condicionantes uh, posso ter a questão que, que, que tu disseste, Fábio e depois já, já vou procurar responder que é a questão do, do feedback não é? do encorajamento verbal que o treinador uh, pode ter ou não, e dentro dessa dessa temática esses são vários, vários aspectos que eu posso que eu posso ter são... Que são, que são muito importantes, sim, em função daquilo que eu, que eu pretendo em cada, em cada momento. Uh, sobre a questão do, do, do treinador uh, não dar feedback, é uh, muito importante. É muito importante em alguns momentos, né? porque vai de encontro aquilo que falámos há pouco, da avaliação e, e, e de nós aprirmos, no fundo, o que ficou do processo. Eu, num determinado ponto, tenho que um, tentar, ao máximo, tirar a dependência, que né? eu até posso ter daquilo que é o, a instrução daquilo que eu é para perceber a autenticidade da aprendizagem. Né? Para perceber. Até que modo é que a aprendizagem foi significativa, até que modo é que eles conseguem fazer as coisas, porque, de facto, se apropriaram delas, porque, de facto, são autores naquilo que estão a fazer. Têm ideias e não têm só comportamentos onde é que eu quero chegar, eles têm ideias e não têm só comportamentos e se eles têm ideias, eles têm uma capacidade de, de adaptar o seu esquema de ação que uh, não é unicamente dependente do, do, da instrução do treinador né? Portanto, não, eu neste nesse período percebo, percebo aqueles que de facto têm uh, uma maior uma maior uh, aprendizagem ficou, essencialmente. E, por outro lado, depois percebo também questões associadas também, o um discurso coletivo uh, é importante, associadas à liderança, à forma como eles comunicam no, no seio do, do colectivo, como é que eles dão instruções aos colegas, como é que eles uh, os, os motivam, e isso também são, são aspectos importantes, como eu refiro, porque é, é, é um pouco o saber-estar. Quando eu falava há pouco, a aprendizagem era naqueles treinos, saber, 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 é um pouco isso também, que também é um aspecto muito importante no, no, no jogo coletivo. Não sei se, se respondi à questão.
0: Acho que é isso. Professor, uh, professor eu queria também pegar um, um bocadinho com o professor disse anteriormente, em uh, cerca de alguma maneira da polivalência que o jogador, ou neste caso o o nosso atleta tem de ter para respeitar ou articular certos comportamentos que nós achamos essenciais para ele. E, e queria fazer uma questão, que neste caso vou tentar fazer duas perguntas numa. É, sabendo isso, ou seja, que a, a polivalência é importante, porque os miúdos precisam desenvolver outros comportamentos, qual é que vai ser a reação ao miúdo? Neste caso, nós sabemos, na grande maioria, pelo menos no início, eles querem todos, entre aspas, ir para a frente, nas posições onde estão perto da baliza. E muitas vezes não há aquele compromisso de defender e agora a minha segunda pergunta era como é que nós que treinadores numa fase inicial conseguimos dizer, ok, vocês vão ter hipóteses de atacar e defender agora como é que vamos de, de, de alguma maneira organizar aquilo tudo no, no, por uma ordem que permita liberdade e criatividade de fazer muitos golos de fazer as coisas que mais gostam de ter o prazer daquilo que fazem
2: Olha um, inicialmente ainda bem que que muitos deus gostam de, de atacar. Né? Porque se nós olharmos também para aquilo que, que é a sistematização do jogo né? e os objetivos de cada fase, qual é o primeiro objetivo da, da fase ofensiva? É progredir, ou o intuito finalizar. Né? E só se não der para progredir é que vem a manutenção da posse de bola. Portanto, temos dois progressão, o intuito de pegar a situação e depois é que é a questão da, da manutenção da posse de bola se não houver condições de progressão. É? E até encontrar uma nova condição de progressão. O que é que isso me diz, do ponto de vista prático? Diz-me que eu tenho que educar, paralelamente ao ensino, para estar constantemente preocupado em desorganizar a estrutura defensiva adversária. É? E, portanto, eu, eu, nestas idades, não vejo problema com nenhum com isso. É? Porque, independentemente daquilo que possa ser depois o encaixe em termos de estatuto posicional no futuro, nós pois, também não sabemos como é que vai
1: ser o jogo do futuro.
2: É? Aliás, hoje em dia já se vê, já se vê algumas ideias em que uh, alguns elementos que partem da, do setor mais focado é? se envolvem em situações de, de criação constantemente e mesmo até uh, em ataque às zonas de, de finalização. Não é? E, portanto, uh, eu não, não, parece, não parece que isso seja seja algo muito negativo numa uma fase de iniciação, é? porque o que é que nós queremos nesta fase? É ampliar as, as possibilidades de utilização futura é? e de um ponto de vista prático é fazer com que ele saiba jogar várias posições é? e saiba jogar a mesma posição de formas diferentes. E eu parece-me que no futuro vai ser saber jogar a mesma posição formas diferentes e ter capacidade para se adaptar no decorrer do jogo. É uma questão que cada vez mais se fala nessa capacidade de adaptação e que é extremamente importante. É extremamente importante num jogo com essas, com, essas, com essas características. Então essa, essa questão não, não vejo como algo necessariamente negativo, negativo nessa, nessa, nessas idades.
1: A questão que eu queria fazer a seguir é, junta um bocado a temática que falámos antes sobre, sobre princípios, um bocado esta que também está um bocado relacionado com uma parte mais inata da criança. Vai buscar o tema que é a questão do futebol de rua. E, e aqui, antes de entrar neste tema, e para introduzir um pouco, eu acho que quando falamos do futebol de rua, se calhar às vezes somos um pouco redutores, mesmo dentro daquilo que é a aquisição das capacidades motoras, que se poderiam ter no futebol de rua. Acho que também podemos falar de algumas características psicológicas, de superação, de querer, por exemplo, continuar, para continuar no campo, tínhamos que ganhar, não haver o feedback do treinador, portanto, são coisas que existiam no futebol de rua, que dentro das escolas de futebol, ou academias de futebol em dados precoces, não existem. E, no, por outro lado, nós, se calhar, hoje em dia se calhar apanhamos miúdos de 8 ou 9 anos que se calhar já têm 5 anos de prática do desporto, o que pode até nem ser negativo, lá está, e até pegando num, mesmo tendo estes, estes pontos positivos e negativos, podemos olhar para alguns exemplos como o, o Bayern de Munique agora, vou pegar um exemplo, por ter sido mais flagrante, que aboliu os escalões de formação abaixo de uma determinada idade para que as crianças pudessem experimentar outros desportos e não estarem longe dos pais em idades precoces e por outras razões. E, portanto, é uma temática que eu gostava de entrar perceber se isto é assim tão negativo se, é, se existem pontos para onde se pode pegar e se podemos recriar este futebol de rua dentro dos contextos que temos agora.
2: Não... Também muito pertinente, Fábio, no meu entender. Eu acho que naquilo que era a verdadeira autenticidade, nós nunca vamos conseguir recriar o, o futebol de rua Mas, mas parece-me que se a prática for devidamente orientada, podemos, podemos ter alguns alguns pontos positivos também, não é? e podemos ter um processo também, também super, super rico. De facto, a questão que tu falas é uma questão também, também que marca os dias de hoje, não é? enquanto, porventura, há 10 anos atrás tínhamos alguns praticantes que, que ao chegarem a Juniors 2 ano tinham cinco inscrições como federados, é? ou, ou seis inscrições como federados, Hoje, temos Benjamins que já têm essas mesmas 5 inscrições como federado. Né? E isso deixa-nos uh, a pensar. Não é necessariamente algo mau, mas tendo em conta que nestas idades devemos promover aquilo que é o desenvolvimento multilateral, multilateral alguma preparação geral, é importante salvaguardar que não há essa especialização no que diz respeito ao futebol. Mas isso também pode ser feito, no também, o, o clube também pode ter algum papel nesse sentido, é? em ter algumas atividades complementares, não é? que não sejam só futebol, desde que tenham os recursos, é? vai estar sempre, eu vou sempre os recursos para traçar o nosso projeto, mas parece-me que essa é uma questão pertinente, se nós conseguimos estruturar um processo que garante esse desenvolvimento multilateral, essa preparação geral, vai ser importante. Da mesma forma que se nós conseguimos recriar alguns uh, contextos de futebol uh, que possam ter o que era a espontaneidade, aquilo que era também alguma, alguma componente intuitiva, aquilo que era a capacidade de adaptação do futebol, uh, será altamente favorável. eu Parece-me é que uh, a presença do treinador depois também vai condicionar um pouco, depende da forma como intervém, e aí sim nós, nós temos que refletir, ligadamente na questão da tentativa e do erro, não é? que na minha perspectiva uh, condiciona ou facilita muito a tal criatividade, e o tal desportar da criatividade do, do jovem jogador. É porque a criatividade uh, nasce do quê? Nasce que, que, é que é alguém criativo? É alguém que consegue fazer coisas diferentes, portanto, tem uh, versatilidade, é? uh, tem fluência a fazer as coisas não é? e uh, é eficaz. Não é? Mas, é, mas é, vai estar, nós estamos a trabalhar para a criatividade para ser o criativo no futuro também. E, portanto, há aspectos, aqui, tem ser tratado, há aspectos que não têm que uh, estar -se da mesma forma. O que é que eu tenho que me preocupar neste, nesta fase? É muita tentativa, muito tentar fazer coisas diferentes, não entender. E aí é que a, a nossa questão, a nossa, a nossa intervenção em termos de feedback, pode facilitar ou não essas tentativas, porque se nós um, inibirmos, é? porque se nós não estivermos confortáveis com a questão do erro é? e o nosso feedback não for nesse sentido, Muitas vezes nós estamos à procura de um jogador que tenha a tal dissonância cognitiva, tenha a tal criatividade, mas essa criatividade foi inibida pela forma que nós, como nós uh, intervimos. É? E aí nós temos que ter alguma sensibilidade e compreender que a criatividade nasce de muita tentativa também. Nasce de muita tentativa. E essa tentativa, essa tentativa, no início, no início, pode não gerar muita eficácia, né? mas se ele apresenta, se ele tenta várias formas de remata, né? se ele tenta várias formas de remata, e se começa a ter essa versatilidade também, não só em ações, mas também dentro daquela ação, isto não é necessariamente mau. É difícil, né? porque uh, o erro depois também não é, uh, não é bom. Né? Não podemos olhar para o erro como algo bom, mas é algo que faz parte do processo de quem se quer tornar melhor. E a minha preocupação é: eu não posso, parece-me que é isso que existia no, no futebol de rua, é que muitas vezes tinham mais vontade de tentar fazer do que de errar. E nós não podemos que isso deixe de acontecer no nosso contexto mais estruturado. Não é? E vai estar. Acho que o equilíbrio aqui, né, respondendo aqui diretamente à tua questão. Acho que o equilíbrio pode ter efeitos positivos. Temos é que ter uma boa capacidade de estruturar as nossas opções, garantir cá também a outra perspectiva geral, porque sem essa base geral, sem essa base motora, a, a tal eficiência das ações também não, não vai atingir o mesmo, o mesmo nível. E procurar projetos que, que, tenham, que tenham ingredientes, que paralelamente ao ensino do drivo, que eu esteja a educar para a imprevisibilidade, para a abertura, para a incerteza do risco, Para aumentar o ensino do fácil e da sessão, eu estou a educar para a abertura, a imprevisibilidade e incerteza da ação. Okay? E essa relação entre educação e, e ensino é muito, é muito importante, né? porque é que nós no, no primário uh, tivemos determinadas bases, para depois no ensino básico e no ensino secundário desenvolver uh, esse, outro, esse, essas questões, com a base que que nos foi, nos foi dado, e aqui é um pouco isso, é base geral para depois devolver
0: uh, questões. questões. É, eu também queria pegar um bocadinho do que o professor disse, neste caso, na questão do erro, e até vou dar dois exemplos que acho que já muita gente ouviu, é a questão do, da trevela do coresma e a diagonal exagerada com o Robando de Vazia. São ações que eles adaptaram, porque ao fazer tanta vez, tanta repetição daquilo, tinham tanto sucesso e a minha questão é, nós vemos um, um jogador uh, que está a fazer uma ação imprevisível e diferente dos outros é agora muitos treinadores que vaziam é, ok, eu não eu vou castrá-lo porque é a, a ação errada que eu, provavelmente, o provavelmente o jogo dita, ou seja, em vez de matar com o par dentro ou com o peito do pé, ele está a fazer uma ação que é anormal, podemos dizer assim e pegando nesse exemplo, nesses dois neste caso, o, o que é que acha que o treinador tem de fazer nesta situação ou seja, o nosso jogador estava tá, apresentar um, comportamentos uh, diferentes, mas bons porque ele está a relacionar uh, a solucionar, neste caso um contexto, um problema que está ali e ele fez de maneira diferente nós iremos castrar, iremos neste caso uh, elogiar, mas mostrar de outra maneira, qual é a opinião do professor nesta questão?
2: Depende do jogador né? Portanto, se eu, um, eu, eu em termos de aprendizagem tenho algumas fases e a arte. Primeiro, a minha ideia é, é educá-los para aquilo que é a intenção da ação. Primeiro, eu tenho que educá-los para, para a intenção. E isso segue é um contínuo que vai depois a, a, a um momento em que eu quero maior variabilidade. Né? E quero precisamente perceber a capacidade de adaptação deles para aquela ação. Por isso é que a, a prática, muitas vezes, começa em determinados uh, objetivos, começam a ser feitos de uma forma mais uh, sequencial e acabam numa forma mais aviatória. Uh, fica difícil, agora estamos a, a, a dar exemplos práticos, mas se eu olhar para aquilo que são vários critérios de ação, do, critérios de ação para, para ações de derivo, né? então, um conteúdo, um conteúdo que, é muito, que é muito prioritário, derivo de simulação, né? Se eu tiver vários constrangimentos, se eu quiser trabalhar um critério mais longitudinal na saída do rio, eu tenho avisas mais uh, no eixo longitudinal. Não é? uh, se eu quero trabalhar uma saída mais horizontal, eu tenho uh, uh, o constrangimento, eu tenho o fim de, de, do exercício, no, no eixo horizontal, não é? eu à direita e à esquerda. Se eu quero trabalhar. Uh, Pintas que se envolvem mais no eixo diagonal. É? Basta aí no, no caso do Robin, é? quando eu vinha, vinha para dentro. É uma finta mais nesse género. É? Quando ele tem saída para um eixo mais diagonal, as babizas estão colocadas no eixo diagonal. É? E eu posso fazer isso de forma sequenciada. É? Primeiro tenho umas, tem tenho outro tipo, tenho outras. Mas no final, eu, eu, e aqui é explicar um pouco como é que eu faço na prática. final da etapa, eu tenho. Uh, posso ter no, no exercício o eixo longitudinal, a saída lateral e a saída diagonal. E com cor, no preciso momento em que eu me próximo ti, eu levanto a cor e ele tem que contar com o inesperado, porque ele, eu quando começo a condição, ele não sabe se eu vou uh, ativar o jogo de saída lateral, se vou ativar o jogo de saída frontal ou se vou ativar o jogo de saída diagonal. No, no momento em que eu cheguei perto de ti, após percepcionar, ele vai ter que resolver aquele problema. E aí estou a entrar mais nessa, nessa perspectiva da, da criatividade. Agora, a questão da forma como eu intervenho depende sempre do nível dele. Obviamente eu não parece ser adequado, se eu ainda não tenho... A uh, noção que num remato tem que me colocar o, o, o lado da bola, não é? o meu corpo tem que estar ao lado da bola no remato, se eu não tenho essa noção, uh, se eu não tenho a noção da inclinação do, do tronco, se eu não tenho a noção desses pormenores da, da, da ação, se eu não tenho a noção se numa receção uh, orientada eu ainda não tenho bem resolvida a dissociação dos de apoios, é eu, eu ter um, avançar um apoio enquanto enquanto o outro, outro trava para fazer a tal recessão, se calhar ainda não me vou meter em grandes variabilidades, em recepções em step-over, em recepções em, em, ou, 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 em, ou em dribles com grande variabilidade, porque ainda não o eduquei para aquela intenção. Quando eu sinto já o eduquei para a intenção, quando eu sinto no drible, eu já percebo, eu já percebo que os critérios são ter aquela saída rápida para o espaço, é? Eu aí vou promover a variabilidade do dribo, é? que é ter diferentes eixos que correspondem aos passos de saída. Okay? Então pode sair para um lado ou, ou para o outro. Uh, não sei se me fiz
1: entender, mas uh, é fiz mais
0: ou menos. Uhum. Obrigado.
1: E a próxima questão, para encerrar este tema, eu acho que pega um bocado um, em tudo o que nós falámos uh, até agora. A minha questão, para, para si, professor, é qual é que é, e, e reforço que isto é em contexto de formação, lá está, a relevância que tem um modelo de jogo e se em contexto de formação nós devemos pensar mais num modelo de jogo ou num modelo de ensino. Esta questão vem porquê? Porque nós podemos pensar que um modelo de jogo e a abordagem ao jogo até ao sub-sub-momento pode tender para o comportamento, e aqui estamos lá, está a falar de crianças, e, e, de, e de ensino. No entanto, se calhar um modelo de ensino que não está baseado num jogo que nós queremos jogar, fica sem conteúdo para ser ensinado. Portanto, se calhar, eu ia pedir a sua opinião, se deve ser algo equilibrado ou se devemos tender mais para um ou para o outro. Eu...
2: Um parece-me que andam de mãos dadas os dois. Parece-me que tudo começa naquilo que um, são as finalidades educativas, né? aquilo que eu quero formar, que jogador é que eu quero formar, uma perspectiva de longo prazo, e depois vem por aí abaixo, até aos meios, métodos e estratégias que eu, que eu utilizo. Um, o modelo de jogo, naturalmente, que deve estar articulado com aquilo que eu... Que eu procuro. Né? Se eu quero salvaguardar no futebol novo né, que continue a incentivar as ações de simulação, provavelmente tenho que salvaguardar ter alguém projetado no terço anterior, né, aberto para encarar os adversários de frente. Se, contrariamente, eu estou mais preocupado com questões de, de tamanho de jogo interior. Eu tenho que garantir que existe essa funcionalidade para terem essa, essa vivência também em jogo interior, no primeiro tópico para o enquadramento, entre outros aspectos. E, portanto, as decisões que eu tomo devem estar articuladas nesse, nesse sentido. Se eu quero expor, hoje, hoje está muito, muito. está a começar a ser novamente muito. Muito falado, a questão do, dos sistemas com, com a linha 3, que é? era um 3-5-2 ou um 3-4-3. Eu, num determinado momento da, da etapa de formação, posso pretender que os 3 da minha defensiva, na fase defensiva, encaixem em 3, em 3 adversários da minha ofensiva do adversário, por exemplo. Não é? Que é para, quê? para aumentar a responsabilidade individual. E, no fundo, dar aqueles times para eles resolverem, em termos de ações técnico-atáticas, individuais defensivas, os problemas que os jogos vão colocando, por porque não vão ter aquela, aquela superioridade numérica e vão ter se calhar, fazer superioridade para, para, para resolver o, o problema. E parece que o modelo deve estar extremamente articulado com o jogador que eu quero formar, e os times que eu lhe vou dar têm que estar articulados em cada uma das etapas com, com isso, não é? Aventura, se eu quero mais um aquaramento ou espaço de marcação né, ou um aquaramento ou espaço de produção, quando um, o futebol 7 se quer ter isso, tem que ter um, um, uma relação a dois no meio, porque se eu tenho só uma relação a um, não há, não há tanto aquaramento ou espaço de marcação um do outro. Né? Se eu tiver dois, eu vou ter que estar sempre constantemente a aquarar um, ao espaço de marcação um do outro portanto esse é um exemplo agora o que é, que é importante na minha na minha ótica é que as referências que são dadas não é? temos que ter algum cuidado com as referências que são dadas é porque muitas vezes não sei se vocês sentem isso mas muitas vezes um, ter referências posicionais ou referências de posicionamento para determinados espaços ou setores pode ser nocivo. Isto é, se eu defino que um jogador deve ter um losango de apoio, é? deve existir um losango de apoio ao portador da bola em cada momento do jogo, eu tenho que ter cuidado se defino, que o avançado é sempre a minha de passo à frente. É? Porque se eu defino isso, qual é que é o problema de eu definir isso? O problema de eu definir isso, na minha perspectiva, é que eu estou um, a definir uma regra de posicionamento que está dependente do estatuto profissional e do espaço, mas não do tempo do jogo, não é? Porque, porventura, pode existir um colega que está mais favorável a oferecer aquela mobilidade em retura, à frente da bola, depois um um, mas não o vai fazer, porquê? Porque o meu modelo de jogo é demasiado fechado, demasiado fechado, e uh, está a uh, inibir isso. Isso na perspectiva, naquela perspectiva de vivenciarem uh, determinados, determinado de, de diferentes de uma, de uma grande panóplia de, de ações, pode castrar um pouco, né? porque o meu médio centro se calhar deixa tanto de, de fazer returas do corredor central para o corredor local, deixa tanto de fazer marcações diretas de ruturas do corredor central para o corpo central, porque Uh, ele acaba por ser quase sempre o vértice lateral desse Luzano. Quando a bola não está com ele, quando a bola entra no corredor, por exemplo, ou quando a bola está no central, eu, é quase sempre o vértice lateral desse Luzano. Uh, porque, é, porque é assim que eu ensino. E eu, parece-me, parece e parece que aí podemos ter que, que ter algum cuidado com isso. Uh, porque a tomada a decisão de decisão depois em jogo parece-me que é algo mais, mais, mais aberto. Portanto, nestas etapas de desenvolvimento inicial parece-me que, que têm mais a ganhar e isso for um processo mais mais aberto, mas é simplesmente a minha a minha perspectiva.
0: Obrigado professor. Um, vamos passar a outra, outra temática e neste caso vamos para, para o processo de formação, neste caso do treinador. E queria começar, se o professor pudesse um, ditar aqui algumas ensinamentos, podemos dizer assim, a jovens treinadores qual é que seria? Nomeadamente, aquilo que devemos adquirir, ter, observar, diferenciar e isso tudo.
2: Olha, eu acho que isso para mim vai ser fácil. Não sei se, se, se aquilo que vou dizer faz sentido porque o que eu vou dizer é aquilo que eu sinto. Porque também me considero um jovem treinador né? e portanto também tenho alguma... Tenho, 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 no fundo, refletido muito sobre isso. E aquilo que eu sinto para mim é, é um pouco aquilo que eu vejo também para a formação dos jovens. É? Portanto, se eu não quero uma especialização precoce para eles, eu também não quero, neste momento, é? um, uma especialização precoce para mim. É? E, e, e às vezes acho que nós, muitas vezes, tendemos a querer ser demasiado apressados no processo. Um, eu neste momento, também porque me sinto bem, me sinto muito bem mesmo naquilo que faço, estou verdadeiramente apaixonado pelo treino de crianças e jovens neste momento, o que não quer dizer que me vá preparando para outras para outros cenários, porque é isso que vou fazendo paralelamente. Né? provavelmente a, a, a investir naquilo que é, que é o treino de crianças e jovens, como me preparando para outros cenários, e esses cenários não têm só a ver com questões de treinador principal, porque Hoje em dia há tanta gente e, e, e tanta gente competente não é? que, para quem gosta de futebol, como eu, e gostar de futebol não se diz só, temos realização profissional, só a atividade de treinador, é? anda a procurar também noutras áreas ver se, se me dá o mesmo prazer do, do, do que aquilo que me dá a atividade de treinador neste momento. É? E, portanto, vou, vou tentando estudar, vou tentando ouvir quem, quem sabe, uh, nas áreas da, da, da fisiologia, do controle, do controle do treino, dos dados, uh, uma série de, de, de áreas que há, que, há, que há por aí tanta coisa para, da, da parte da prospecção, do scouting, tanta coisa para explorar, é? e que nos pode fazer -se sentir realizado, mas está. nós não sabemos se não experimentarmos, se não, se não vivenciarmos, então é um pouco isso que eu, que eu sigo neste momento. Não quero, uh, não digo que não vai acontecer, não, não sei, não é ainda para mais, difícil, está, hoje em dia está tão, tão imprevisível, mas uh, o conselho que eu dou é, neste momento, não terem já uma certa certificação subjetiva. Uh, é, eu só quero ser treinador, então eu... Então me preocupo com, com questões que, que são mais comuns, porque vai estar depois, mesmo o próprio treinador, o treinador que é craque, é? se aqui um, uma articulação com o controle do treino, ele se aquilo não tiver a funcionar, se aquilo não tiver a funcionar para uma determinada métrica que eles querem, querem atingir, seja em termos de distância se a gente em termos de, de distância em sprint ou outra, é aquele que tem a sensibilidade para adaptar o espaço, o tempo, a densidade, para atingir aquilo. Não é? E eu consigo fazer isso porque também tenho conhecimento uh, que se estende à, à outra sua área. É? E é um pouco isso que eu sinto, que eu sinto agora e que, e, que, e que pretendo para mim é, é um fundo ampliar essas essa possibilidades, ver se me dão prazer ou não. E, e daqui a uns tempos né, com experiência porque a experiência é muito é muito importante a experiência é mesmo é mesmo muito importante um, poder poder me profissionalmente se for, se for no, no treino de crianças e jovens se for outro nível fantástico se for noutra área uh, fantástico na mesma no, fundo, no que é, que, é, que é a paixão o que me faz querer ser melhor é, é o futebol no seu, no seu todo, é um pouco isto. O conselho que eu dou é tentar, tentar investir, continuar a investir, não só do ponto de vista específico, mas também do ponto de vista geral, não, 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 esse, esse, esse percurso não se pode esgotar naquilo que foi o percurso
0: académico,
2: não é? na licenciatura ou no mestrado nós quando passamos a profissionais não deixamos de ser, de ser estudantes não deixamos de estar constantemente a querer a querer saber mais porque isso é o que os melhores fazem nós temos inúmeros exemplos de, de profissionais excelentes, ligados ao futebol obviamente cada vez cada vez há mais que, que todos eles trilharam o seu o seu o seu percurso com muito, com muito empenho muita 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 dedicação
0: Obrigado, professor. Relativamente também pegando nesta parte, no, neste caso dos conselhos e dicas, e queria uh, reforçar uma parte que o professor disse que acho que é fundamental: é dentro do futebol existem muitas áreas, e nós, jovens treinos, nós só focamos na parte do futebol em si, do dar treinos ser principal, e não focamos ao que o futebol pode nos oferecer em outras dimensões. E pegando nisso, professor, uh, acha que também, por exemplo, sabemos que. Infelizmente ou não, poucos vão chegar àquele nível de, de alto rendimento que todos adicionam. Mas por vezes existem pessoas que têm consciência de que o treino de formação é tão ou mais importante que o alto rendimento, independentemente dos seus benefícios ou não, não isso está em causa, mas muita gente está sempre a querer aquele passo. E como o professor disse bem, vai ficar prejudicado porque quer se apreciar tanto. A minha pergunta vem no sentido de que, como é que neste caso nós, como treinadores jovens, independentemente do contexto em que estamos inseridos, Conseguimos, de alguma forma, arranjar ferramentas, seja pessoas, seja alguém que nos possa ouvir, seja através da via académica. Como é que nós podemos dar a ganhar gosto ou paixão por outras áreas que envolvem o futebol?
2: Um, essencialmente, procurando, procurando se envolver, procurando dar, sendo proativo... Tentando chegar perto de pessoas que, que, que sabem, porque uh, isso é um aspecto muito, muito importante, entram na a questão da, da comunidade colaborativa, uh, tentar chegar perto dessas pessoas, ficar primeiro na periferia, questionar, ver como é que o processo se, se desenvolve e, e fundamentos para que depois possamos, né, mais tarde, quem sabe atingir o nível de, de e. E podemos, podermos ter capacidade para adequar, adequar o, o, nosso, o nosso conhecimento a uma determinada, determinada realidade. Parece-me que isso é, que é muito importante. A questão das networks, a questão das ligações no, no futebol, como um meio para nós podemos aprender com o outro, e existem tantas pessoas que, que mostram esse, essa vontade para para nos receber para, para ouvir as nossas questões que que, sim, que neste momento nós, nós não não estaremos a a, ser, a aproveitar tanto esse potencial estaremos a, 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 a desenvolver nos da forma como como poderíamos desenvolver essencialmente
1: Bem, eu vou uh, terminar este segmento com um comentário e duas perguntas. A primeira em relação ao que disse sobre o estudo contínuo, mesmo depois da formação académica, eu acho que é mesmo importante, ainda por cima vivemos numa era em que o conhecimento está muito acessível a toda a gente. Até acho que o Mourinho dizia isto num vídeo muito conhecido, que mais do que ir à procura de exercícios de outros treinadores, temos que procurar formar o nosso próprio conhecimento, e acho que isso é muito possível hoje em dia, e só isso é que permite que nós tenhamos a reflexão sobre as nossas práticas, que foi muito do que nós fizemos aqui, e que acho que às vezes é feita de forma televiana, quando falamos até no simples exercício do treino. Um, por fim, as duas perguntas. A primeira é uma pergunta um bocado mais pessoal, que é, se na sua carreira de, de jogador, em contexto de formação, Uh, que treinador é que o marcou mais e porquê e por fim, se pudesse definir de alguma forma a sua forma de jogar
2: Ok uh, é uma questão tão difícil não é? essa é a questão mais difícil de, de todas as que foram colocadas um, eu tive mesmo vários, vários treinadores que me, me marcaram muito um, e uns marcaram mais uh, na perspectiva de desenvolvimento pessoal, um, outros, porventura, marcaram mais na, na perspectiva daquilo que era o, o, o meu desenvolvimento enquanto, enquanto jogador, um, e fica, fica aqui difícil falar, falar em, em nome, um, aqui da parte, da parte do na parte do treinador porque porque sinto que ele que eu teve teve um bocadinho mais mais de, de preponderância e vocês e vocês conhecem, conhecem bem porque foi o ministro foi o Mister Bruno Bruno que eu tive o prazer de treinar dar trabalhar no, no, nos campos de formação no Benfica e que foi o mais importante porque um, no meu último ano eu tive havia um período período lesionado, e durante esse período ele colocou-me alguns desafios, e um desses desse desafios foi, precisamente, num jogo de treino, que nós realizámos durante a semana, assumir eu, a instrução da equipa Portanto, foi basicamente isso que, que aconteceu, a minha primeira instrução no, no futebol, curiosamente, foi para todos aqueles craques que alguns que alguns deles hoje estão, estão a descontar no, no mais alto nível uh, e por isso, devo-lhe um pouco esse esse impulso uh, de me ter desafiado naquele, naquele, naquele momento. e Portanto, se eu falar na perspectiva de, de impulso para aquilo que depois depois vinha fazer é, e aquilo que foi depois do meu envolvimento em termos de, de o e o enverdar aqui também pela atividade do treinador, parece-me que ele teve aí um, um, um contributo nesse sentido. Hoje tive outros muito importantes também, o um, Servais de Lobos, excelente mesmo do de, de desenvolvimento pessoal, um, guardo também muito boas memórias dos do treinadores que tive nos calões de, de iniciação. Um, que me deram os fundamentos, deram, deram as bases, se calhar sem recursos que existem, que existem hoje, né? não tinham tinha um porventura esses, esses meios para, para que, existem, que existem hoje à, à nossa disposição, mas que fizeram ver uma coisa que é muito importante, que nós não podemos esquecer, é que nestas idades é mais o futebol que serve para o jogador. Do jogador que serve para o futebol. Né? Portanto, nessas idades iniciais é um pouco isso. Nós temos que ver mais o futebol como um meio para o desenvolvimento da criança e jovem, do que propriamente começar desde logo né? a ver a criança e jovem como alguém que no futuro também vai servir o futebol. Né? E também vai dar algo de muito, muito bom em termos de rendimento na, na etapa sénior ao futebol. E acho que esses treinadores no início. Uh, Conseguiram fazer isso porque vai uh, estar, os efeitos residuais em termos de aumentar o gosto para a prática uh, ficaram, ficaram preservados e acho que isso, e isso vai continuar ao longo da vida e é, e é certamente um critério um critério uh, importante respeito à aprendizagem de aula. Essencialmente foi.. foi não sei se, se ficou aí alguma questão por, por
1: responder, ah, era agora da última pergunta. Era de que se desse de alguma forma, em curtas palavras, definir a sua forma de jogar. Ah, a forma de jogar, ok. Bom, a minha forma de jogar...
2: Eu, eu, eu parece-me que era um jogador com boa capacidade de percepção do jogo, alguma qualidade na, na tomada de decisão, eh, também alguma capacidade de execução, mas eh, a velocidade que eu conseguia dar à ação, não, a partir de um determinado ponto, eh, deixou, de fazer, deixou de fazer a diferença, porque o jogo tende a ser mais rápido, os perspectivos tendem a acontecer acontecer a uma, uma velocidade maior e muitas vezes uh, aquilo que era que era o declarativo estava cá, não é? o que fazer estava cá, mas quando, quando passava a execução já não já não estava a bola para, para dar sentido não é? e aí depois aí, parece que isso, isso diferencia, diferencia os jogadores de dos outros dos outros jogadores parece-me de parece facto
0: é, professor, pegando mesmo... é, também na mesma pergunta, mas neste caso queria saber a sua opinião relativamente ao formar um jogar como papel de treinador, ou seja, a sua maneira de ver ou a sua forma de jogar como treinador.
2: Olha, um... neste momento, não é? neste momento, aquilo que eu tenho, que eu tenho consolidado. Eu gosto de, de um jogo que procure constantemente desorganizar a estrutura defensiva adversária. Gosto, gosto mesmo de jogo e ter, de ter um bom, um bom caudal ofensivo, uma boa cultivância ofensiva, uma, uma forte capacidade de, de entrar em zonas de finalização. E gosto muito de uma coisa, que é a capacidade de se adaptarem aos vários, aos, aos vários momentos do jogo. Não é? Porque nós olhamos para o jogo e para os momentos de jogo como, como, como organização ofensiva, organização defensiva, as tradições. Mas, na verdade, a organização é no início, não é? porque, se vamos olhar, é a reorganização defensiva, não é a reorganização ofensiva. Estamos sempre em reorganização. Não é? E como estamos sempre em reorganização, parece-me que que as questões de adaptação àquilo que vai sendo, vai sendo o momento do jogo, é algo, é algo que, é, que, é, que é muito, muito importante. Uh, e por isso não podemos, independentemente de termos uma maior uh, em termos de estilo, de jogo, uh, uma maior afinidade com, com, com o controle do jogo, não é com o posse, com ou o chegar a zonas de finalização também não nos podemos esquecer dos outros momentos do jogo que nos permitem depois uh, equilibrar voltar a ter bola voltar a, a procurar a, a, a progressão, a atacar zonas de finalização uh, e portanto uh, parece-me que, que devemos procurar também, também essa competência em todos, em todos os momentos do, do jogo uh, essencialmente essencialmente
0: Professor, desde já agradecer lhe a oportunidade para dar-nos esta aula, que de veres foi uma aula de uma hora e meia. Desde a agradecer do Fundo do Coração por também aceitar o nosso convite e de estar aqui a dialogar connosco. Fábio, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: É mais uma vez agradecer as reflexões que nós tivemos, que acho que são mesmo importantes, na construção do modelo de ensino e de aprendizagem em contexto de formação e, pronto, antes de tudo também queria desejar-lhe as maiores felicidades, agora também no retorno quando retornarmos então ao, ao trabalho em campo e, pronto, é isto. Muito obrigado, professor. nada, uh,
2: resta-me agradecer-vos por esse momento uh, portanto, isto que foi aqui dito hoje uh, não é meu, não é? isto aqui é, é, no fundo, aquilo que são, que são fundamentos é? que, foram, que foram, foram colocados em, em cientificidade por, por diversos autores um, e dizer que depois a prática também, no meu entender, é muito, muito importante para aquela sensibilidade, aliás, nós no futebol, um, contrariamente a outras áreas, um, Muitas vezes fazemos o percurso ao contrário, que é primeiro nós experimentamos e depois aquilo que está validado. Primeiro experimentamos, acontece muito no próprio, primeiro experimentamos e depois é feita a validação, isso é, primeiro há aquelas hipóteses normativas, será que funciona assim? Experimentamos. E depois, muitas vezes pega-se naquilo que é experimentado e traduz-se em hipótese positiva, em hipótese que é, que é validada pela, pela ciência, não é? E por isso é muito importante nós nós consideramos isto como fundamento, mas é algo que é geral, não é? É algo que depois, que é importante, e é importante para nós conseguirmos globalizar aqui o nosso processo, é mesmo muito, muito importante no meu, no meu entender, e depois, depois há, uma, há um aspecto que é, que é, que é aquilo que, que é a cereja no topo do lodo, não é? Que é a sensibilidade, é uma palavra assim... Mais abstrata, mais geral, mas é a sensibilidade para nós, para nós uh, percebermos né? o que é que se adequa à realidade que eu avaliei. E é sempre um projeto diferente. Né? É que é importante nós, nós termos essa experiência ao longo do tempo para ir consolidando as nossas, as nossas ideias uh, e nos tornarmos melhores. Não sei se consegui aqui uh, ajudar muito. Uh, espero que, pelo menos que tenha contribuído para, 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 para a importância desse, desse aspecto, aspecto, de nós refletirmos, de aplicarmos e muitas vezes conseguirmos encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a cientificidade e aquilo que é, que é, que é a atuação depois na, na realidade. E resta-me agradecer aos dois, o Tiago, dizer que, que é também, de certa forma, um orgulho a, a ter sido convidado, já nos cruzámos anteriormente e ver que.. que continua entusiasmado com, 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 com o futebol e o Fábio também dar os parabéns porque com o grau de questionamento de que tem, com, com o grau de desenvolvimento que também me parece ter a continuar assim certamente que, que, que sairá irá tornar a tornar melhor a cada dia de futebol portanto o meu, o meu muito obrigado aos dois, espero que tenha sido
0: Obrigado mais uma vez, professor. E malta, aqui está uh, o episódio com o professor Pedro Torrado, espero que gostem, uh, não se esqueçam de deixar o vosso comentário, opiniões, apertem, revejam, vejam, por lá está, e que como o professor disse bem, são lições e lações que nós temos de tirar sempre quando estamos a formar e treinar jovens jogadores. Mais uma vez, obrigado e resto boa noite, boa tarde ou bom dia.